0: Este androide llamado Sofía lo que quieren es conectarlo a un lugar donde pueda cargarse para poder tener parte de la inteligencia que se necesite en determinada área. Imagínense por un momento que nosotros podemos acceder a toda la información de Google por el teléfono, eh, por el iPhone o por el Android. ¿Y eh, qué pasaría si un robot tiene esa misma capacidad? ¿Cuánto sabría? O sea, ¿qué poder tendría? de saber todo eso, ¿verdad? Que, y tener de alguna manera la facultad de poder investigar por sí mismo toda esa información, ¿verdad? ¿Qué es una supercomputadora? Oiga lo que dice, un superordenador, fíjense cómo se le llama, superordenadores o supercomputadora, es aquel tipo de ordenador que presenta capacidades de cálculo muy por encima de la media. De hecho, la velocidad de estas máquinas se mide en petaflops o mil billones de operaciones por segundo. En otras palabras, estas computadoras están diseñadas para procesar en un segundo miles de millones de datos. De ahí que, mediante la estadística, sirvan para predecir un tsunami o buscar planetas, entre otras cosas que hacen. Vea lo que la, la capacidad que, que hay ahorita ya instalada. Eso es de lo que ya hay. Usos de este tipo de ordenadores. Es un uso armamentístico primero que todo. Fíjese que ponen primero como un medio de defensa ese tipo de computadoras. La industria farmacéutica. Si usted se da cuenta, estas cosas pertenecen al nuevo orden mundial. La Big Data. La bioinformática la astrofísica, educación, sostenibilidad, geofísica, ingeniería, seguridad pública e investigación de las Smart Cities, o sea, de las ciudades inteligentes. El top de las uh, supercomputadoras del mundo, las 10 computadoras más poderosas del mundo. Antes de que nada, cabe destacar que pese a que el PC más potente del mundo tenga un origen japonés, el Fugako. La mayoría de las supercomputadoras quedan repartidas entre China y Estados Unidos. Por un lado, China alberga 226 supercomputadoras de las 500 más potentes. Y por el otro lado, Estados Unidos gana en cuanto a petaflops. Dispone de 644 en vez de 565 chinos. A continuación, el top 10 de las supercomputadoras en el año 2021 la supercomputadora Fugaku, que es ahora la más grande, la Summit, que era la más grande anteriormente, el supercomputador Sierra, Sunway eh, Taihu Light, Pelmutter, tianhe Tiangetos A, u Boster HP c 5 y Frontera, son las 10 máquinas más poderosas. El Fugaco fue el ordenador más potente del mundo. Este es, sin ninguna, es, este es sin ninguna duda el ordenador más potente del mundo. Este diseño japonés proviene del Centro de Ciencia Computacional de Japón en Kobe. Sigue encabezando la lista desde el pasado 2020, momento en que él batió al americano Summit con sus 415 petaflops. Aunque su velocidad sea de 442 petaflops, esta máquina puede sobrepasar los mil, o sea, lo que es mismo a un hexaflop. Imagínense esas medidas, yo nunca las había oído en mi vida. ¿Verdad? Estoy como el doctor Brown en volver al futuro. ¿Un gigawatt? Esto ocurre cuando Fugaco realiza operaciones en contra... En coma flotante de previsión simple, algoritmos de inteligencia artificial. O sea, esta máquina ya está operando con todas esas supercomputadoras, inteligencia artificial y aprendizaje automático. En la actualidad, sus más de 7 millones de núcleos se están empleando en investigación relacionadas con la COVID-19. Su procesador mide 7 nanómetros y utiliza una arquitectura ARM la cual se caracteriza por crear microprocesadores de menor tamaño, pero también de menor consumo. De este modo, los costes son más reducidos, por lo que se optimiza mucho más. Asimismo, de forma simultánea se emplea un sistema operativo Linux, así como MacKernel. Para su núcleo ligero, a esta infraestructura se le denomina interfaz. Y no le sigo leyendo porque tanto usted como yo nos cuesta entender todo esto. Pero... Aquí a que llegamos. Este es el hombre bicentenario, mire. ¿Verdad? ¿Ya se recordó? ¿Se recordó de la película? ¿Verdad que su religión no se lo prohibió? Ahí está. A ver, lo que pasa es que usted lo sabe en inglés. Ah? Robin Williams, sí. Cabe resaltar que la capacidad de nuestro cerebro está cerca de 2.5 petabytes es decir un millón de gigabytes o sea en nuestro cerebro es poco probable que usemos toda la capacidad del cerebro, eso ya nos dimos cuenta ya que algunas memorias ocupan más espacio que otras nosotros no podemos borrar información por nuestra propia voluntad ya que el cerebro lo hace constantemente ah, pero es que algunos ya no se recuerdan del día de ayer pero es que no se, no, no, no se recuerdan de qué prediqué Esta es otra película que habla de inteligencia artificial, mire Y Robot ¿Verdad? ¿Se recuerda? Ay Robot Ay Dios mío, mire pues Sacate el chiclo vos de dónde venís en, esto, en esta película se mencionan las leyes de la robótica. Me estaba informando el pastor Montúfar de que eh, en un templo budista ya hay un predicador con inteligencia artificial y que la gente se siente muy cómoda de ver cómo el ídolo, lo que era el ídolo, les habla y les predica. ¿Verdad? No sé si eh, Juan Carlos podrá en algún momento utilizar el teléfono de Edgar o ver de qué forma podrían pasar eso, el video, aquí. Pero si se puede, ¿verdad? Si no se puede, pues amén. A ver si lo pueden hacer. Un robot, fíjese que esta película habla de esto, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esto es ficción, es ficción, pero están vendiendo la idea. Todos los jóvenes, todos los que fuimos a ver al iRobot y todo el asunto, eh, pues en algún momento fuimos influenciados yo reprendo en el nombre de Jesús va. pero por una corriente el mundo te está enseñando algo y te está diciendo le vamos a dar aliento a la imagen de la bestia y va a llegar el momento en el cual eso sea muy normal ¿verdad? bueno le dije que no, no me iba a tardar muchito eh, sé que hay algunas preguntas, y si hay algunas preguntas, eh, ahorita es el momento. Nos quedan exactamente 15 minutos. Y para mientras, aquí los jóvenes les van a continuar predicando.
1: Yo empiezo con el video, ya, la, ya lo puse. Ya. ¿Ahí lo pusiste? Mi participación.
0: ¿Lo lograste poner? Ah, sí. Ya. Ahí está, dale pues, ¿qué tienes que decir? Dilo o calla para siempre.
1: Del del video, no no lo he visto, no lo he escuchado, pero eh, aquí
0: pueden ver ustedes el, el predicador,
1: <risa> está aquí arriba.
0: Este es el predicador budista. Sí. Es que está predicando en lenguaje mudo. Lenguaje de señas. Es que no es nuestra doctrina, pues. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué tienen que decir? ¿Tú qué tienes que decir?
2: Ahí está.
0: solo que si habla en chino, vos por favor me traducís chino sí, sí. o sea, en chino va a hablar y aquí él traduce Chinos, japonés, pues es que no entendías, fíjate vos. Soy canon, conocida como bautizaba Canon. Un robot japonés con eh, enseñanzas budistas. Ya ven que yo sí entiendo japonés. Imagínese un predicador así, ya me quedé sin trabajo, entonces. ¿O ¿Se da no cuenta hasta dónde estamos llegando? Sí, ¿qué piensan ustedes, por favor, con su, con su extensa sabiduría? Ilumínanos.
2: No, pues creo que… Eh, igual me impresiona todo, porque estuve hablando con el hermano Daniel Sarceño, no sé si está aquí, pero me estaba diciendo que hasta en Denis hay un pequeño robot que te trae ah, la no comida es <risa>
0: <risa> en Denis hay un robot que te trae comida mm. <risa> va y ahí, ahí y hasta este el audio
2: uh, sí no pues que en denis hay un robot que te trae tu comida, pero es es bien um, increíble de que. Ahora están transformando um, que hasta pueden uno, uno crear armas con la inteligencia artificial y puede, like, para no transmitir, para no usar gas, solo van a usar puros datos um, que se pueden usar, depende de lo que, como dijiste, como, depende de cómo lo usa uno. Uh, so, yeah, that's just interesting.
0: Fíjese. Yo un día viajé al aeropuerto aquí de San Francisco y de repente vi que algo me estaba haciendo. Y cuando vi, era una mano que me estaba diciendo, vení, te voy a dar tu café, me estaba diciendo. No, de verdad, una mano mecánica. Y cuando uno no le hace caso, te hace así, ¿ve?
3: Sí, este, um, es, es increíble esto, lo de la… la... Increíble y por partes pues no muy bueno, ¿verdad? La inteligencia artificial porque pues vemos de que hasta en los videojuegos eh, podemos ver el, um, el impacto que tiene en respecto de la uh, la realidad aumentada y la, la realidad virtual, ¿verdad? Uh -huh. Que, que es, es, es increíble porque... Pues he visto videos, ¿va? No, nunca lo he intentado. Una experiencia de esas no creo que la aguantaría yo. Uh, porque, no, no, porque de veras eh, he visto que si tiene, que, que, que bueno, por, por cómo le explican, que se siente tan real. Por ejemplo, si uno está encima de un edificio de, de no sé, 70 uh, pisos. No sé, pisos y que si uno se cae en, en, en esa realidad o en ese mundo, se siente tan real que uno, que uno siente que es uno que va a explotar al, al llegar, al pegar con el concreto. Wow. Entonces, es, se, se puede ver el, el poder de, de esa inteligencia. Porque, y el poder
0: sugestivo que genera en el cerebro. Ajá. Uh -huh. Perdón, no te había visto. Pero ¿y el micrófono? Gracias. Bendiciones, hermanos.
3: Eh, sí me llama mucho la atención este tema, pero sobre todo a las cosas que, que en determinado momento uno eh, que parece que tan lejos estuviera de todo esto, pero allá en Guatemala en uno de los bancos eh, más grandes de, del país. Eh, hay una hermana que trabaja
0: ahí. Y, y es, es android el, eh. sí. no, es, es una hermana android Allá en Guatemala estamos bien avanzados. No, entonces, les,
3: uh, desde el año pasado les pusieron un robot a los de servicio al cliente en la central. Y ese robot es, es un alumno de ellos, de ellos, entonces ellos están atendiendo a la gente y el robot está guardando información. Entonces, eh, en algún momento los robots van a ver trabajando en las grandes empresas y, y pues la gente afuera y, y todo eso, ¿verdad? Más que todo por eso quería hacer el comentario.
0: Sí, definitivamente yo creo que va a haber un cambio. Acuérdense que con la revolución industrial eh, cambió el mundo. <risa> Pero la revolución tecnológica va a traer un efecto sobre el mundo aún mucho más fuerte e impactante que la revolución industrial. De hecho, ya lo está haciendo. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Habían unas preguntas, Bendita? A ver. Voy Dice, a dejar que los hermanos contesten.
4: Amén. Dice la primera pregunta, en el 2011 hicieron un homenaje al Papa Juan Pablo II y apareció él en un holograma ante una multitud de personas y este holograma dirigía bendiciones hacia las personas que estaban ahí. ¿Sería eso una prueba para traerlo a él de vuelta o qué nos podrían decir?
0: Bueno, yo creo que no solo a él, ah, va, van a aparecer muchos iconos que en algún momento pudieron traer atraer a multitudes, ¿verdad? Eh, está el caso de Martin Luther King, puede ser, puede ser el caso de Gandhi, puede ser el caso de Nelson Mandela, o sea, eh, muchos líderes que en algún momento impactaron a la sociedad, pues pueden de alguna manera ser utilizados para eh, beneficios de, de manipulación social, ¿verdad?, eh, que se puede dar, porque de hecho la manipulación social, la manipulación subliminal, se está dando eh, así a, a una, a una eh, dimensión muy, muy fuerte a diferencia de 30 años atrás. Eh, el, el neuromarketing, por ejemplo, el... El impacto que llega el producto a la mente del cliente ahora va con una potencia impresionante. Entonces, todo eso son parte del nuevo pensamiento colectivo al que se está llevando a toda la masa. Por eso es que nosotros no tendríamos por qué ser parte de la masa, porque la masa es lo que equivale a la corriente de este mundo, a lo que se dice el ayón de este siglo. El, la corriente, el, el fluir de cómo va el mundo, nosotros tendríamos que ir en contra de eso eh, siempre utilizando las herramientas que en algún momento el mundo puede dar porque no podríamos venir y empezar a tirar todos los teléfonos si es una herramienta que utilizándola bien nos sirve para predicar el evangelio pero hay gente que la utiliza mal no le digo cómo, pero algunos se ministran en el teléfono públicamente verdad amanecí Desamparada, sola. El teléfono no es para eso. Tampoco el teléfono es para coquetear, porque pareciera como que nos fascina tomarnos fotos, ¿verdad? Y Dios mío, es una cantidad de fotos y fotos. Amén. Bueno, si, si es, como dice mi pastor, si eso le hace feliz, pues amén. Pero, pero yo creo que hay que ser prudente. Amén. Otra.
4: Dice, y en Daniel 2 del 42 al 43 dice, y así como los dedos de los pies eran parte del hierro y parte del barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, sí. pero no se unirán el uno con el otro cómo se mezcla el hierro con el barro. ¿Podría explicar un poco más acerca de esto?
0: Bueno, yo lo veo desde el punto de que lo que está mencionando ahí es un reino alterado, un, un reino alterado por medio de mezcla. Eh, la palabra del Señor dice que de la tierra, del polvo de la tierra, en algunas versiones mencionan barro, fue hecho el hombre. Y lo concatenamos con aquello que dice que el hombre... Es como una vasija en manos del farero. Entonces, si vamos uniendo todos esos cabos, eh, pues podemos determinar de que ese barro que está ahí representa la humanidad. Y el hierro, aunque todo esto representa un reino, habría que también verlo desde diferen diferentes perspectivas y, y entender… Ah, ya no se oye… Diferentes perspectivas, es que estoy buscando aquí un tema, eh, habría que buscar diferentes perspectivas de esto y entonces para mí lo que representa eso es un reino alterado, un reino de mezclas. Eh, para ser más exacto, lo que usted puede ver en, el, en la película Terminator, de una persona que, que es uh, eh, básicamente parte de ser humano y parte de máquina, es exactamente esa, es ese reino alterado. Aquí lo puedo ver, eh, vamos a ver si mm, se ve ahí, ¿no? Vaya. Déjeme ver. Ahí está la visión de Daniel, cuatro bestias enormes. Entonces, la de León, la del Oso, la de Leopardo y la espantosa. Amén pero en el, en el uh, Apocalipsis solo una tiene tres, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, oiga lo que dice, después de esto seguí mirando las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y oía los restos con sus pies era diferente de las otras bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Ahora, oiga, ¿por qué esta bestia era diferente? Porque la primera era un, oso, un león, la segunda era un oso y la tercera era un leopardo. Pero esta ya no es ningún animal, es una bestia. Y tiene dientes de hierro. O sea, que es una bestia metálica. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿de dónde aparece esa bestia metálica? ¿Mm? O sea, tiene que representar esta bestia a un tipo de reino donde lo inorgánico va a empezar a tomar una fuerza bien tremenda. Mientras yo miraba a este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hoyará y la desmenuzará. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo. Entonces, ahora, hay que entender un poquito más acerca de esto porque si ustedes se dan cuenta, esta bestia se tendría que equivaler al Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, eh, pues la gente dice que se destruyó, pero se partió en dos el otomano y el bizantino, y ambos, ambas piernas de ese imperio, aunque no, no fue totalmente destruido, fue mutando, fue cambiando. Ese imperio se convirtió en los señoríos y en las monarquías europeas, y las monarquías europeas conquistaron América. O sea, que parte de ese imperio vino a América, porque usted puede ver, por ejemplo, el Capitolio y, y los Capitolios de los diferentes estados de los Estados Unidos. Muchos de ellos tienen influencia en su arquitectura romana o griega. Aparte de eso, las leyes en, en Estados Unidos tienen base romana y base griega. Y son leyes democráticas a través de un parlamento, a través de una cámara de senadores, como antes en, en, en la antigua Roma había una cámara de, de, de senadores también, verdad y que de alguna manera tenían un poder sobre el César, que era el emperador. Por eso es que eh, Marco Aurelio... Y en la película del gladiador se le hacía, se hacía énfasis en que él lo que deseaba era que Roma fuera una república ¿verdad? y no un imperio. Esa era la idea que tenía Marco Aurelio y que la hace, eh, se hace evidente en esa película del gladiador. Entonces, cuando vemos a esa bestia alterada, esa bestia alterada ha permanecido y ha ido cambiando. Las piernas, se form eh, De las piernas salen los pies pero los pies son parte de las piernas también. Y esos 10 dedos que en algún tiempo se pensó que era la Comunidad Económica Europea, que eso se estaba predicando en el tiempo del hermano G. Ávila, a la fecha yo creo que esos 10 dedos son precisamente los 10 bloques globales que existen. O sea, el bloque del TLC, que es el bloque de Norteamérica, el bloque asiático, eh, la Comunidad Económica Europea, el bloque interoceánico, la, el MERCOSUR y los bloques subsiguientes africanos, el bloque árabe. Entonces, esos bloques son lo que ahora representa todo ese gobierno global, pero que ahorita está separado porque los gobiernos no han depuesto su soberanía. ¿Pero qué pasaría si logran deponer la soberanía? ¿Cómo se lograría eso? Solo eso es una utopía pero se lograría a través de una catástrofe a nivel mundial. Entonces, ahí es donde hay que ver qué es lo que se pretende que va a pasar. ¿Amén?
4: Con respecto a esa misma pregunta, dicen, ¿cuál es la diferencia de mezclarse y unirse? En ese versículo habla de mezclarse y unirse.
0: Bueno, unidad. Unidad. Es un poco complejo entender la diferencia. Cuando los dos se hacen uno, es que no, a la hora de que se hacen uno, no hay una, una, no, no hay, a la hora de ver la, la, la constructura de lo que se unió, se ve como uno solo, ¿no? no hay ninguna diferencia. Se hicieron los dos uno solo, pero en la mezcla se van a ver pegados. ¿Mm? Exactamente.
4: Amén. ¿Y ¿Se ¿podría explicar un poco más acerca de la parte que será fuerte y que será frágil? ¿Cuáles serán esas partes?
0: Bueno, es evidente que la parte frágil es la parte humana, ¿verdad? Y eso se debe a, a los sentimientos. Eh, en la parte frágil se puede entender porque el hombre en sí es frágil, puede ceder, puede en algún momento perdonar, puede amar, una máquina, ¿no? ¿Ah? Puede aprender, pero habría que ver a, a qué estado de conciencia va a llegar, porque si no tendríamos, por ejemplo, un Ultron, ¿verdad?, un Ultron que, por ejemplo, se creó tan perfectamente que quiere que todo lo que está alrededor sea perfecto y ese es su sentimiento. Entonces, todo lo defectuoso lo, lo omite. Y ya hubo pruebas de eso. Cuando Hitler quiso hacer la raza aria, se pretendía que a través de una manipulación genética iba a aparecer una raza superdotada. ¿verdad? Y de hecho, cuando ustedes ven el Capitán América... El prototipo es algo así.
4: Um, con respecto no les al... estoy
0: predicando los Avengers, hermano, pero, sí. pero la realidad es que es un método para ilustrar muy interesante.
4: Con respecto al nombre del niño que habías mencionado. Eh, ah,
0: Permitidme, Elenita. Por cierto, los Avengers, la mayoría son gente alterada. Hulk es alterado, el Capitán América es alterado. Eh, este Iron Man es alterado, el araña es alterado, eh, eh, la hormiga es alterado. Entonces lo que está lo que está reflejando es un reino alterado, ¿ok?
4: Con respecto al nombre del niño que habías mencionado, ¿Con respecto a? al nombre del niño que habías mencionado en la enseñanza, sí. dice. Bendiciones, mi nombre es Merari, a mí se me hizo curioso que son seis siglas entre letras y números, tomando cada letra el número de posición que tiene en el alfabeto, dividí los números dando un total de 6.6, agregando el número 6 por la cantidad de siglas, me dio la numeración 666. Ay,
0: decile que por favor me mande eso. eso. <ríe> ya me lo mandó. No ah, tengo vaya, no, eso lo hay paso. que fotografiarlo y verlo bien porque Amén. eso suena muy interesante.
4: Amén. Ya oh, bueno, Omerari, perdón, pero sé que suena Pídate la mismo.
0: mascarita, mija, porque no te entiendo. Amén. Ahí eh, está.
4: ¿Será este el anticristo?
0: Es que ese es el problema, que yo mejor no digo, mejor, mejor solamente, eh, eh, mejor, mejor observarlo, ¿verdad? Es que acuérdense que la Biblia dice que muchos anticristos se han levantado. Algunos de ellos de entre nosotros, dice. Entonces, pero son los anticristos. Y nosotros somos los cristos. Somos los ungidos. Pero no somos el Cristo. El Cristo es uno nada más. Único. En su género.
4: bendiciones. ¿Será que Rusia busca un camino para poder llegar a invadir a Israel?
0: Oh, sí, puede ser. Puede ser. No lo puedo determinar, no lo podemos determinar ahora, pero, pero sí se deja vislumbrar de que puede esto agravarse.
4: Esto, dice, es lo mismo con el movimiento Meta que busca sacar a Dios de la vida del humano oh, sí. para que pueda sustituir o satisfacer sus necesidades con robots.
0: Una cosa es colateral de la otra.
4: ¿Cómo podrían las familias cuidar o guiar a los hijos con esta nueva era de inteligencia artificial y en este movimiento meta que busca llenar las necesidades de los jóvenes para que olviden a Dios?
0: Pues siempre eh, eh, con este tipo de enseñanzas debemos estar advertidos de lo que está sucediendo, de ponerle fe a lo que dice la Palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y de joven no se apartará de él. Entonces, en la medida que nosotros podamos ser instruidos, podemos instruir también a otros y podemos también investigar. Eh, miren, la realidad es que eh, es muy delicado en este tiempo estar ah, como poniendo a los hijos en una burbuja donde nada pueden ver, porque al final de cuentas lo ven, aunque sea de escondidas. Pero si nosotros les damos la instrucción adecuada y bajo la guianza del Señor, con el temor reverente al Señor, creo que nuestros hijos van a entender que hay cosas como estas que son muy útiles, pero que con un mal uso se puede volver algo muy nefasto. Entonces tenemos que ser bien concretos con ellos, de poder distinguir lo que es la luz y las tinieblas. Y con esa instrucción vamos a poder ayudarlos para que ellos puedan eh, enfrentar, porque fíjense que el Señor dijo, he aquí a, yo a ustedes los envío como corderos en medio de lobos. Entonces, eh, eso significa, nos estaba lanzando el Señor a un mundo que nos iba a odiar, pero llega un momento en el cual nosotros tenemos que saber aprender a vivir teniendo un temor reverente, una una alabanza, una adoración, unos oídos ejercitados y todo eso es lo que tienen que enseñar en la casa. Mi esposa quiere hablar. A ver, eh, ¿tienes micrófono, por favor? ¿No? Sí, pero no te oyen ahí en el Facebook.
4: Sí, yo quisiera preguntarle a los chicos a los cuatro, eh, según ustedes este sistema nuevo que está, estamos hablando, ¿cómo les afecta la fe a los jóvenes?
1: Creo que es, um, es, una, es una pregunta muy importante porque uh, yo creo que al, al tener acceso a, a mucha información a cierta edad es algo muy peligroso. Incluso podemos ver que ahora um, los muchachos uh, en dos, tres segundos pueden aprender muchas cosas que tal vez uno no aprendió uh, desde, tal vez desde que tenía, un niño de cuatro años puede aprender cosas que tal vez uno aprendió cuando tenía 15, 18. Entonces, yo creo que la, la forma en la que afecta a la fe es que yo creo que uh, viene y lo, uno puede, uno puede pe, eh, empezar a cuestionar mucho debido a que uno tiene información. Además, la fe es algo que eh, no, no, no es por vista, no es algo que se vaya a ver, no es algo que se pueda, uh, digamos, eh, materializar, Sino que eh, verdad, entonces yo creo que en ese aspecto es es algo um, muy importante, pero eh, me gusta mucho la pregunta, porque un, uno de los puntos que yo creo que me ha gustado mucho de acuerdo a esta uh, charla que estamos teniendo esta plática enseñanza que, um, estamos viendo y aprendiendo eh, digamos lo que se ve en la biblia. Como estaba, estaba, dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El dragón sobre. no me recuerdo qué, qué específicamente decía. El dragón se paró sobre la arena del mar es lo que hablaba nuestro apóstol. Entonces, para un joven, para un muchacho, eso tal vez puede ser algo que no tiene sentido, que no se comprende, pero cuando se le cambia la perspectiva y se le enseña a un joven lo que eso representa, como lo estaba haciendo nuestro apóstol, eso podemos ver que es algo que tiene un significado más allá de las palabras que estamos viendo aquí en este tiempo. Entonces, eso sirve como una forma de confirmar lo que ya está aquí en la Biblia, en este tiempo moderno, que eso ayuda a que pues, nosotros sigamos adelante en la fe. Y es muy importante que nos equipemos, venir aquí y aprender sobre estas cosas, porque así se les traslada, se nos traslada a nosotros el mismo mensaje, pero de una forma en la cual nosotros lo entendemos, de una forma en la cual nosotros incluso ya lo estamos estudiando en la, en la, en la universidad, en, en, en la escuela… Entonces, eh, es algo muy valioso el verdaderamente comprender esto y poder uh, trasladarlo también a los a los muchachos, a los jóvenes de esa forma, porque es una forma en la que nosotros entendemos, ¿verdad?
5: Otro chico. Sí, también en, en, lo, en cuanto al ataque, es… Um, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo buscar en el internet cualquier tengo el acceso, pero si sabemos eh, en base a las enseñanzas como decía nuestro apóstol, si nos hemos si hemos aprendido, si hemos escuchado y si hemos estado en la roca que es Cristo, esa es una roca inamovible y ahí es donde nuestra fe eh, es donde se ve probada nuestra fe cuando viene, oh, pero mira, esto, tecnología y esto, de aquí a uno sale. No, pero la Biblia dice esto y esto y esto. Entonces, el, la palabra que es profética más segura es la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos como nuestro manual, como nuestra guianza y como todo lo que va a pasar en el mundo, la Biblia lo dice y e incluso dice que si la tecnología va a aumentar en los últimos días, es algo que... Eh, ya lo tendríamos que nosotros como entender e incluso más como jóvenes estar más conscientes de que eso es lo que nosotros estamos viviendo porque es esta generación que eh, estamos viendo cosas que nuestros padres quizás no vieron y quizás nuestros hermanos o nuestras generaciones más pequeñas van a vivir cosas que nosotros de jóvenes ya no vamos a poder tener ese acceso y entonces es como lo que decía Cris, esta enseñanza que nuestra fe viene mediante al, al meditar y al escuchar la palabra, el decir eh, la verdad está en Cristo, la verdad está aquí en la Biblia y no voy a escuchar a lo que dice, pero sí voy a saber cómo contraatacar esos, esos dardos que vienen del enemigo.
0: Antes de que sigan, sigan ellos, antes de que sigan ellos eh, aquí hay una hermana que nos está escribiendo, eh, y está eh, hablando acerca de la vacuna, ¿verdad? Eh, la vacuna es la marca de la bestia, el anticristo es una bestia, un sistema el que se puso la vacuna está conectado al 5G. Bueno, todo esto, lamentablemente, bueno, quiero decir a la hermana que esto fue una información mediática, eso no es así. Eh, la vacuna tenía aproximadamente unos 20 años de estarse investigando, eh, los israelitas, de hecho, ya habían experimentado en, uh, en ganado el efecto del COVID en ganado y ellos tenían de alguna manera vacunas para su ganado con esto. Hubo patentes que ya existían con respecto a los virus de corona, que esas patentes salieron a luz e investigaron aún más profundamente y se sacaron las vacunas. Entonces esto no es, aunque sí es parte de un reordenamiento a nivel mundial y es parte de lo que viene, no es la marca de la bestia porque entonces si si tuviéramos la marca de la bestia pues ya nos hubiéramos ido como iglesia, una Dos, si si fuera la marca de la bestia pues yo no me habría puesto las vacunas pues porque la Biblia dice que mi nombre está apuntado en el libro de la vida desde el día que yo acepté a Cristo entonces no puede ser la marca de la bestia la marca de la bestia vendría a ser aproximadamente como un, o sea, algo así como un tatuaje que sea RFID, que es un tatuaje tecnológico que se tendría que poner en la mano o en la frente. Entonces, yo creo que no, no es de esa manera exactamente como se está planteando. Eh, tuve la bendición de poderme reunir con un cuerpo colegiado de médicos eh, reconocidos, Dimos un seminario acerca del, de la, del COVID, de qué tipo de virus es. De hecho, la variante Omicron se detectó que es, básicamente aquí en Estados Unidos, se le llama el regalo de Dios, porque a esa variante, la variante Omicron, contagió a muchas personas, pero que no era tan letal como las otras variantes y lo único que hizo fue inmunizar a, al resto que faltaba. Entonces, se cree que la, la vacuna va a ser endémica, la enfermedad va a ser endémica a partir de junio. Entonces, eh, sí, yo realmente difiero un poco de lo que respetuosamente ha dicho la hermana, pero sí creo que la vacuna no es la marca de la bestia. Amén. Eh, Continúan ustedes.
2: Pues con. Uh... Tu pregunta, um, pastora, um, creo que, y agregando a, to, a lo que dijeron los chicos, um, es importante, bueno, por ejemplo, yo, yo a los 18 uh, agarré social media. Y eso es bien sorprendente, creo que para muchos jóvenes, bueno, cada vez que yo he contado eso, se quedan como que sorprendidos porque es, uh, yo nunca realmente tuve ese acceso como los demás, pero no era porque porque no podía, sino porque yo no quería, porque yo en mi mente, eh, es, yo, yo quería sujetarme más a, a lo que sé, quería sujetarme más a la palabra y quería ser firme con la palabra, pero cuando uh, agarré social media y agarré Instagram, sí pude ver qué, qué increíble y qué, qué, qué son las cosas que me sorprenden, like, a las cosas buenas la llamaban malos y a las cosas malas las llamaban buenas. Y yo me quedé como que, that's, that's not okay, eso no está bien. Pero basado a lo que, lo que sigo aprendiendo de la Biblia, porque cada vez que uno abre la Biblia, encuentra cosas nuevas todos los días, um, es, es uh, importante ser sujetos con la palabra. Creo que, y agregando con lo que dijo Gloria, todo es todo está ahí. El acceso ahí ya lo tengo, yo ya lo tengo. Muchos jóvenes uh, menor que yo lo tienen, pero es es, de, es depende de, de cómo tú fuiste um, raised, instruido, instruido o cómo, tú, cómo tu fe de verdad se mantiene. Porque tú puedes decir oh soy cristiano, pero o oh, sí yo creo en Cristo, pero you know, ¿dónde está tu fe? Right? So es it's, it's algo que Um, como joven he eh, 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 eh batallado también, pero es importante ser sujetados, hermanos. So. Amén.
0: Nos están viendo a la hermana Mercedes del Rosario Díaz desde Italia. Dios te bendiga, hermana, un gusto. Y aquí hay otra aportación antes de que el chinito hable. Eh, hay una noticia que anda circulando que Bill Gates está haciendo chips para insertar en el cuerpo humano. Bueno, no, no es exactamente Bill Gates como tal, hay muchos que están haciendo eso, están tratando la manera de ver de qué forma se puede, de alguna manera, eh, tener un registro de todas las personas por un chip, por eh, retina, eso se llama biométrica, es la ciencia que estudia todo eso. Y se están, pues, Primero era la huella digital, eh, los ojos, eh, ahora piensan en el chip, teléfono. O sea, varias cosas donde podrían estar todas nos, todos nuestros datos para de alguna manera tener un control sobre la población. Eh, saludos desde México, dicen también. Gloria a Dios a todos los hermanos de México. Entonces, yo creo que sí. No solamente… Eh, pues yo no tengo certeza de que Bill Gates esté haciendo esos chips, pero sí sé que hay muchas empresas que los han estado haciendo. Por ejemplo, nuestro, los perritos les meten un chip para que no se pierdan. Y si se pierden, o sea, no para que no se pierdan, sino que para que si se pierden, los encuentren. Para que no se pierdan permanentemente. No. Ok, Chinito, por favor, y ya con, con, con él terminamos.
3: Amén. Este, pues, en... en con respecto a la pregunta de Pastora, verdad, este, como, como dicen mis hermanos, ¿verdad? toda la información está ahí, y todo depende de cómo la use yo o qué, qué voy a recibir y qué no voy a recibir. Este, y pues es, es totalmente cierto de um, la influencia que tienen uh, todas las redes sociales, como explicaba a uh, Miley, ¿right? Como explicaba Miley, de que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y, y pues es, es, es algo peligroso, porque con tal que uno le ponga like a un post, luego en, por todos lugares le va a salir uno, o pues por ejemplo, si yo le pongo like a, a, una, a un video de ajedrez, a cada ratito me van a salir anuncios, noticias de ajedrez. Ese es algo que no necesariamente tiene que ser malo, pero imagínese si un joven que tal vez no, no está tan fuerte en la fe, ¿verdad? Este, le pone like a algo no debido, ¿verdad? Sea algo violento, videojuegos que tienen mensajes subliminales, eh, demónicos, ¿verdad? Eh, puede ser que eso, de una manera u otra, al final del día lo contamine y, y pues... Eh, tome control de todo, de todo lo que él mira, ¿verdad? Entonces, este, es, es una gran prueba de, de mi fe a cada día, ¿verdad? En, en todo, con solo abrir mi, mi teléfono. Este, es, es necesario tener temor a, a Jehová, ¿verdad? Y saber que pues todo lo que hago, él lo va a ver. Todo lo que digo, él lo va a ver. Todo lo que pienso, él ya lo sabe. Entonces, es, es necesario estar bien... Uh, cimentados, amén
0: bueno pues para terminar les quiero contar de que hemos uh, puesto en nuestro corazón que del primero al 5 de agosto vamos a tener un retiro de jóvenes en Hawái amén ¿Qué tiene que ver esto con el tema, mucho el tema de general del retiro se llama contracorriente y vamos a hablar de aspectos tecnológicos y de todas las variantes que están afectando a la juventud y contra todo lo que ellos tienen que pelear para mantener su fe. Y ese es el, esos son los temas que se van a estar abordando. Y yo sé que va a ser un retiro glorioso. Me están contando que se están acabando los 50 espacios que hay, ¿verdad? Que ha sido una… una ¿Cómo fue que dijiste eso hoy? Una avalancha de, de jóvenes que ya están apartando ya sus lugares. Así que yo espero en Dios eh, ver cómo les anuncio de que ya no se inscriban dentro de poco, cuando ya todo esté lleno. O, o que se pueda abrir algo más, dependiendo de los hoteles y todo en Hawái. Queremos ver si agarramos un avión entre todos y podernos ir en un avión todos, y poder regresar en otro avión. De plano a. De plano, así tiene que ser. Entonces, nuestro retiro en Hawái va a ser del 1 al 5 de agosto, y vamos a estar abordando temas como estos, eh, orientados a los jóvenes para que sepan los jóvenes cómo poder enfrentar todos sus ataques. Así que yo espero en Dios, de 14 años en adelante hasta... Eh, 15 años en adelante, 15, 14, 14 años en adelante. Ah, no, pero gente de 35 años ya, esos necesitan mejor casarse. Yo creo que de 14 a 24, 25 está bien, ¿verdad? Jóvenes, ya 35 ya… Y a 35 es otra cosa. Ya esos que se casen, bro.